2: Moin, liebe Logistikfreunde und Freundinnen. Ich freue mich, zur neuen Folge Irgendwas mit Logistik auch wieder dabei zu sein. Es ist heute schon Folge 144 und ich habe mal wieder Jens bei mir. Grüß, grüß, Jens. Grüß, grüß, Andreas. Schön, dass du da bist. Ähm, ergänzend dazu haben wir heute natürlich wieder einen super Gast und heute haben wir den Moritz bei uns. Moin, Moritz.
1: Hallo, freue mich sehr, dabei zu sein.
2: Moritz, wenn ich es ganz kurz zusammenfasse, dann macht ihr irgendwas mit äh, Fulfillment und und E-Commerce für Unternehmen, sprich ihr seid ein moderner Fulfillment-Dienstleister, wenn ich das so sagen darf. Bevor wir da tiefer reingehen, was ihr bei Aleiko so macht, würde ich es ganz gut finden, wenn du dich ein bisschen vorstellst und ein bisschen dazu erzählst, wo du eigentlich herkommst, was du vielleicht in deiner Vergangenheit bisher so gemacht hast und wie es dich in die wilde Welt der Logistik verschlagen
1: hat. Sehr gerne. Das ist auch eine sehr gute Frage. Also ich selber komme gebürtig aus, aus Köln, habe einen betriebswirtschaftlichen Hintergrund, also hatte sehr, sehr bis auf so ein paar Supply Chain Kurse sehr lange eigentlich nichts, keine Berührungspunkte mit Logistik oder Supply Chain oder Fulfillment oder E-Commerce. Mhm. Und bin dann nach dem Studium nach Berlin gezogen ähm, und bin dort das erste Mal so mit der Startup-Welt in Kontakt gekommen ähm, und habe eine ähm, Food-Delivery-Marke mit aufgebaut. Okay. Ähm, knapp anderthalb Jahre, also das war so das erste Mal, wo ich irgendwie operatives äh, skalieren ähm, lernen musste und also das war dann so, sag ich mal, die 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 Kunstform der der Last-Mile-Logistik hatte dort aber halt mehr so einen kommerziellen Fokus. Also das das war das war noch nicht der der Start der Logistikkarriere und habe dort Mitgründer kennengelernt von ähm, unserer letzten Firma, wo wir sehr sehr lange im Gesundheitsbereich unterwegs waren. Also wir haben knapp viereinhalb Jahre ähm, im Software-only-Bereich ähm, Apps digitale Therapien entwickelt. Also sind eigentlich so aus unserem Background her und ich spreche jetzt direkt schon von uns, weil ähm, mein Mitgründer von Alaiko ist auch der derselbe von Kaya und war auch damals mit, ähm, mit bei Rocket. Mhm. Haben eigentlich einen ein, ein Software-Background und ähm, das heißt jetzt, hättest du mich jetzt vor vor drei Jahren gefragt, was könnt ihr besonders gut, Ja, dann, dann wäre meine Antwort darauf gewesen halt digitale Produkte zu bauen, die Spaß machen in der Verwendung, ähm, also <lacht> mit einer guten <lacht> guten UX/UI. Ja. Und ähm, genau, also das hat sich auch echt ganz gut entwickelt, so gut, dass wir uns dann irgendwann daraus operativ zurückziehen konnten und ähm, dann, dann ging es auf zu neuen Ufern und ein Side-Business, was äh, echt super klein gestartet ist und sich dann doch echt als ganz lukrativ entpuppt hat, war ein eigener E-Commerce-Shop und ähm, in diesem E-Commerce-Shop vertreiben wir ähm, Ingwer-Shots, also so kleine 60 Milliliter-Flaschen. Ja. Ähm, und ohne es zu wissen, ähm, habe ich mich dort auch dann schon, was Produktkategorie angeht, so in, in die Hölle der Logistik begeben, ähm, weil wir nämlich <lacht> irgendwie Mindest, 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 Mindesthaltbarkeitsdaten von ähm, 28 Tagen hatten und äh, ja. die, die Dinger sind gekühlt äh, zu lagern und werden auch gekühlt versendet. Also ja, muss ich euch ja nicht, nicht erklären, was das bedeutet und ähm, das waren die ersten Berührungspunkte mit mit E-Commerce und da haben wir dann wirklich von jetzt halt irgendwie hey, was bedeutet es so einen Shop operativ zu betreiben, ähm, Shopsystem gewechselt, ERP System gewechselt, äh, Logistikdienstleister dreimal gewechselt, ein Hersteller gewechselt, einfach viel erlebt und ja, und, ähm, ja, und äh, Interesse an Logistik gefunden ne? und dann irgendwie auch gesehen, hey, viele Parallelen irgendwie zwischen Medizin und zwischen Logistik und sobald es alte Industrien, ähm, die, sag ich mal, jetzt in der Fläche bedingt digitalisiert sind ähm, und äh, und jetzt halt quasi um so die Brücke zur Software zu schlagen, das, was uns halt vor allem irgendwie so ein bisschen gereizt hat, war sehr, sehr viele Legacy-Systeme zu sehen, die ähm, ja halt eher so ein bisschen Richtung Windows 98 gingen ähm, und da haben wir gesagt, da, da sind wir sehr zuversichtlich, dass wir da was Besseres bauen können. Und ähm, so kam dann eins zum anderen.
0: Da würde mich mal interessieren, wenn du sagst, so ja, Interesse geweckt war es dann eher dahingehend, dass das Interesse geweckt wurde, weil ihr es besser machen müsst. Also sprich, du hast ja gerade selber gesagt, ihr habt viel gewechselt und so weiter. Das hatte wahrscheinlich dann ja auch immer einen Grund dahinter. Oder hat es euch von Anfang an wirklich richtig, richtig Spaß gemacht? Ich glaube, wir sind schon
1: zwei sehr analytisch denkende Menschen. Also so sehr immer schon irgendwie so prozessorientiert gewesen. Und diese... Vorliebe kann man natürlich in der Logistik sehr gut ausleben und ähm, genauso deshalb also ich glaube es war eine, ich würde sagen eine Mischung aus beidem ja, also initiales Interesse und dann aber halt auch einfach gesehen hey da, da lässt sich auch jetzt irgendwie mit einer guten Kombination aus Automatisierung Automatisierung Digitalisierung ähm, und nicht irgendwie einem gescheiten Fulfillment Konzept in einem sehr stark wachsenden E-Commerce-Markt ähm, mit Sicherheit einiges hebeln und ähm, ja, genau so. Und das ließ sich dann gut verbinden mit Interessen. Und gleichzeitig auch das, was du eben gesagt hast, ne? wenn man dich vor drei Jahren gefragt hat, was ihr gut
2: könnt, dann sind es irgendwie, ähm, du es gesagt, Softwareprodukte, die Spaß machen mit einer guten UX, äh, wenn ich es richtig zitiere oder, oder, oder ähm, zusammenbekomme. Mhm. Gleichzeitig auch gesehen, dass das irgendwie in der Logistik fehlt, <lacht> dass man sagt, okay, ähm, da gibt es vielleicht manchmal digitale Produkte und ich betone das Wort manchmal und wenn es dann in gute UX geht, dann wird es richtig kompliziert, beziehungsweise gibt es die Sachen halt super selten in der Logistik, das ist zumindest mein Blick darauf, wenn ich, wenn ich irgendwie so mal drei, vier Jahre zurückblicke, mittlerweile gibt es irgendwie ein paar Lösungen, aber war das auch so ein Antrieb, dass wir guck mal, wir können eigentlich Software bauen, lass uns mal in der Logistik was
1: Softwareseitiges bauen? Ja, absolut. Ja, also wir haben uns ähm, sehr viel Software angeschaut, auch wirklich in, als auch als wir noch in einer sehr iterativen Phase unterwegs waren, also wirklich von ERP-Systemen über WMS-Systeme über äh, Track-and-Trace-Systeme und äh, kamen dann aber halt sehr aus der, wie betreibe ich einen E-Commerce-Shop, was habe ich eigentlich alles für Geschäftsabläufe, was lässt sich alles unter die Operations-Klammer eines E-Commerce-Shops packen ja und ein großer großer Batzen davon war halt vollfilmend also nicht ich finde halt dass wenn man jetzt mal wirklich so wenn man jetzt mal so fünf oder zehn Jahre zurückdenkt ja, der an sich jetzt ja. überlegt hey wenn du vor zehn Jahren einen E-Commerce-Shop gegründet hast jetzt irgendwie was nehmen wir mal ein Müsli oder sowas ja, die sind glaube ich noch älter aber ähm, die haben ja sogar noch damals glaube ich ihr eigenes Shopsystem gebaut die hatten Offline-Kampagnen ja und heutzutage hast du halt irgendwie das so das klar. Problem Technical Setup ist sehr schnell gelöst. Ja, irgendwie mit, äh, kannst ja sehr, sehr schnell mit den Shopify's dieser Welt was zusammenbasteln. Und, ähm, auch das Thema irgendwie, wie komme ich an Kunden, lässt sich, glaube ich, heutzutage über Social-Media-Kanäle und, und Social-Networks sehr, sehr gut adressieren. Also, und genauso haben wir es ja auch mit den Ingmar-Shots gemacht. So, und einfach halt einfach dieses, sag ich mal, dieser diese Vertical, ähm, Logistik oder Operations, da haben wir halt selber einfach die Erfahrung gemacht, hey, D2C ist ein absolut wachsendes Segment, ähm, die Make-or-Buy-Entscheidung. Äh, ja, so, so machst du jetzt Logistik selber und hast aber irgendwie ja. überhaupt keinen Peil. Ähm, oder outsourst du das Ganze. Ähm, ja, ist halt beides irgendwie teuer. Also das selber zu machen ist halt sehr capex-heavy und hast halt nicht die Expertise und ist halt outsourcen. Stell dich dann eigentlich so ein bisschen vor die Wahl. Irgendwie gehe ich jetzt Richtung FBA. ja, Da bist du dann aber sehr schnell wieder weg von, wenn du sagst, ich mache ich mach D2C und will irgendwie eine, eine coole Brand-Experience schaffen. Auch Post-Purchase. Und, äh, ja, und dann bist du halt im 3PL-Markt. Ja, so und, mhm. und da haben wir halt einfach aus der eigenen Erfahrung gesehen, ist Luft nach oben, ähm, <lacht> vor, vor, vor allem, was die Kombination, glaube ich, angeht. Ja, also, ist, wir fokussieren uns bei Alaiko ja auch, können wir nachher mal tiefer, tiefer reingehen, aber wir fokussieren uns ja nicht nur auf Fulfillment, sondern sind mittlerweile auch sehr, sehr stark in der Automatisierung von sämtlichen Geschäftsprozessen, ja, unterwegs, also treten wahnsinnig viel auch mit den Endkonten direkt in Kontakt. Wir, weiß nicht, automatisieren Themen wie Refund-Prozesse oder sowas und äh, da haben wir einfach gemerkt, mhm. wie gesagt, Luft nach oben und lass uns da mal tiefer reinschauen. Okay, die Frage stellt sich jeder irgendwann. Ne?
2: Du mhm. hast irgendwie eine Idee für ein cooles Produkt oder sonst irgendwas und und glaubst, du bist eine Produktfirma. Da stelle ich den Firmen oder oder dem Beispiel mal mit einem Augenzwinkern und dann überlegst du dir Make or Buy. Und dann habt ihr das ja damals auch gemacht, ne? wenn wir nochmal ein Stück zurückblicken, dann habt ihr auch gesagt, okay, wenn wir haben irgendwie ein Produkt, das waren in dem Fall dann Ingwer-Shots und das ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach zu handeln. Also du hattest es angesprochen, Mindesthaltbarkeitsdatum, gekühlte Lieferkette und so weiter und so fort. Dann habt ihr wahrscheinlich relativ schnell entschieden, okay, das macht keinen Sinn, das selber zu machen, das ist irgendwie nicht unser Kernasset, das lassen wir irgendjemanden machen. Und dann geht man auf diesen Markt. Und ähm, vielleicht, wenn wir da nochmal zurückblicken, wie hast du das denn wahrgenommen, wenn du, wenn du dir überlegst, okay, ich brauche einen Fulfillment-Dienstleister, mhm. Wen frage ich denn jetzt, ne? Also dann gibt es irgendwie die üblichen Verdächtigen, aber wenn man sich diesen Markt anguckt, ist der ja super stark fragmentiert. Da gibt es ja hunderte, tausende von kleinen Logistikdienstleistern schon allein in Deutschland, mhm. die da irgendwie ihr kleines Warehouse irgendwo haben, hier mal 5000 Quadratmeter oder auch mehr und bis hin zu den großen Playern. Wie habt ihr denn die Entscheidung getroffen? Und du hattest gesagt, ich glaube, dreimal habt ihr habt ihr gewechselt. Warum und und äh, was habt ihr daraus gelernt?
1: Du hast jetzt gerade schon gesagt. Also dreimal haben wir die Entscheidung getroffen. Es <lacht> <lacht> ist ja, eins zu eins, wie du sagst. Es ist super defragmentiert. Du hast keine Ahnung von Logistik, es ist sehr intransparent. Ja, auch, also das war auch jetzt zu einem Zeitpunkt, die, haben die Firma, glaube ich, 2016 gegründet. Also, da war jetzt so die Welle der. Sag ich mal, die digitalen 3PL, 4PLs äh, noch nicht so wirklich da. Ja, das heißt, äh, da, da haben die 3 pls glaube ich, auch noch nicht für so wichtig gehalten, äh, jetzt großartig Customer Success Stories oder sowas auf ihren auf ihren Webseiten zu präsentieren. Ja, das heißt, du hattest eigentlich nur Zahlen, Daten, Fakten, mit denen du als Nicht-Logistiker jetzt auch gar nicht so viel anfangen konntest. Also ich wusste damals nicht, ist es jetzt gut für mich, wenn er sechs Standorte hat oder wie groß möchte ich eigentlich sein in seinem Portfolio hat der die richtigen Zertifizierungen, die ich brauche, was ist, wenn ich irgendwie nochmal eine Bio-Zertifizierung machen möchte und so weiter und so fort. Das weiß man am Anfang ja alles nicht. Also und dann dann auch jetzt der Grad der Automatisierung oder sowas, man hat ja überhaupt gar keinen gar kein Fingerspitzengefühl. Was hat das jetzt irgendwie für einen Impact auf, keine Ahnung, Pack-Pick-Geschwindigkeit oder äh, Qualität oder äh, und es ist eine Blackbox. Ja, Das, das war glaube ich das, was, mhm. was uns damals halt auch am meisten so ein bisschen gestört hat. Ja, du startest halt und Weiß nicht so wirklich, was, was, was abgeht. Ja, also, und, ähm, ich hatte irgendwie so das Gefühl, dass halt die erste Welle der Digitalisierung, die so ein bisschen das, äh, 3PL-Kunden-Verhältnis getroffen hat, ja, dass die schon auf, klar, auf Transparenz abzielt, ja, weil auch dort geht die Schere ja immer noch im Markt sehr weit auseinander. Also, wie transparent möchte eigentlich ein Logistikdienstleister sein? Ja, weil, äh, müssen wir jetzt auch, uns auch nichts vormachen, ja, also, es, ist gibt irgendwie keine Woche, wo irgendwas nicht schief geht, ja, so und äh, und Dinge ausgebügelt werden müssen. also ja, und das heißt, ähm, das alles in Echtzeit äh, immer an den Kunden zu reporten, nur dass der anruft und sagt, was ist da los? Ja, äh, kann jetzt auch nicht äh, immer immer förderlich sein. So und auf der anderen Seite ähm, ist aber fehlende Transparenz auch einfach für die Operations des E-Commerce-Shops schlecht, ja, weil der Customer Service muss irgendwas dem Kunden sagen und für irgendwas gerade stehen. Und ähm, das heißt, wir haben uns jetzt sehr, sehr stark fokussiert, irgendwie so ein bisschen auf diese Kombination aus A, Transparenz schaffen und B, aber halt vor allem die die Fernbedienung in die Hand geben und dem E-Commerce-Shop die Möglichkeit bieten, auch auf Dinge Einfluss zu nehmen.
0: Kannst du vielleicht ein bisschen ein bisschen noch ausführen? Du hast gerade gesagt, die Blackbox, die euch begegnet ist und hast jetzt im Nachgang nochmal gesagt, dass ihr sehr stark Wert darauf legt, die Transparenz zu fördern und auch die Mechanismen den Kunden in die Hand zu geben. Was von der Blackbox habt ihr jetzt eigentlich alles konkret mehr oder minder aufgebrochen, beziehungsweise auch in, in eurer eigenen Hand, beziehungsweise ähm, könnt mit positiv beeinflussen?
1: Ich fange vielleicht mal am besten damit an, einmal so kurz zu sagen, was sind denn die, die drei Komponenten von Alaiko? Also wir bieten zum einen eine, eine Dienstleistung an, eine Service-Dienstleistung, die sich über alles erstreckt, was so eine D2C-Brand operativ braucht, um Pakete zu versenden. Ja, so, und das beginnt bei uns in der ersten Meile, also wir kümmern uns auch darum, dass jetzt irgendwie die Ware von beispielsweise Asien nach Europa kommt, geht dann über um in alles, was irgendwie so rund um das Thema Fulfillment schwirrt, ja, also von jetzt irgendwie Warenannahme, Einlagerung, Stock-Level-Management, Picking, Packing, Kartonagen, dann halt auch noch so Randthemen wie jetzt irgendwie Warenversicherung, Versandversicherung, Zolldokumente und Co. Bis hin zur letzten Meile, wo wir dann eben an an Partner, wie jetzt DL, UPS, DPD, Hermes und Co. übergeben. Ähm, so, das ist Baustein 1, der ist, glaube ich, relativ trivial für jeden, der der jetzt äh, hier schon mal länger zuhört. Der zweite Baustein ist so ein bisschen unser unser Kernsoftwareprodukt und äh, das nennen wir Alaiko Logistic Operating System. Und das hat wie du es jetzt gerade auch schon angesprochen hast, eigentlich, eigentlich zwei Aufgaben. Aufgabe eins ist, Transparenz zu schaffen, also dem E-Commerce Shop die Möglichkeit zu bieten, auf sämtliche Prozesse entlang dieser Dienstleistung digital und in Echtzeit einzusehen und auch Einfluss nehmen zu können. Also da können wir gerne gleich mal ein paar Beispiele rauspicken. Und die zweite Aufgabe ist eigentlich diese rapide Anzahl und auch rapid steigende Anzahl an repetitiven Tasks von logistik, operations, customer service managern, weg zu automatisieren, ja, und, ähm, das erstreckt sich jetzt über Themen wie, keine Ahnung, Import und Korrektur von neuen Artikelstammdaten, ne, was irgendwie so bei jedem Fashion Shop, äh, bei jedem neuen Kampagnenlaunch sehr, sehr schnell zu sehr viel Müll im WMS führen kann, ja, oder auch äh, Rückerstattungsprozess bei Retouren oder sowas, was wir auch voll automatisiert haben. Ja, und äh, um jetzt deine Frage nochmal zu beantworten, es ging damals, also man kann ja eigentlich mal den, den Weg eines Pakets gehen, ja. also es ging eigentlich damals für uns schon im Wareneingang los, dass wir mit Partnern zusammengearbeitet haben, wo wo ich eigentlich wusste, die Paletten müssen noch da sein und der Logistikdienstleister <lacht> eigentlich zwei Tage später sagt, ist immer noch nicht da, dass so ein bisschen auf die erste Meile schiebt und ich einfach mhm. null Transparenz habe, teilweise irgendwie out of stock bin, meine B2B-Kunden warten und also, und das war was, was uns sehr, sehr, sehr gestört hat, dann halt auch irgendwie so ein bisschen fehlende Transparenz auf auf ähm, Über- und Untermengen ähm, mhm. im Wareneingang. Also das ist eine Thematik, mit der wir uns jetzt sehr, sehr intensiv gewidmet haben. Also mittlerweile ist es so, dass die Shops des, den gesamten, die ganze gesamte Annoncierung des Wareneingangs über die Aleiko-Plattform steuern ähm, und auch über die Aleiko-Plattform Versandlabel generiert werden, die an den Hersteller gehen. Und ähm, somit haben wir quasi den Vorteil, dass alles, was bei uns im Wareneingang reinkommt, schon komplett gelabelt ist und dadurch sehr, sehr einfach zu vereinnahmen und in dem Moment, wo wir halt das erste Mal irgendwas gegenscannen, um eigentlich nur die Zuordnung im Wareneingang zu machen, wissen wir und halt umgekehrt der Kunde, hey, deine, deine Ware ist dort ja und dann haben wir auch je nach Artikelanzahl so eine, so eine Progress-Bar, wo man halt auch sieht, hey, wie lange dauert der Wareneingang, wann ist der abgeschlossen, die ganzen Annahmedokumente äh, werden digital in der Plattform dargestellt ähm, und man sieht halt über- und untermengen. Ähm, ja, so und so haben wir uns zur halt quasi den ersten Schritt genommen und haben gesagt, da schaffen wir jetzt mal deutlich mehr Transparenz. Und dann geht das Ganze halt über in jetzt äh, ja, Themen wie Bestand. Also ich hatte damals wirklich nie einen Peil, wie viel, okay, also was ist denn jetzt wirklich noch da? Ja, und ähm, wir hatten jetzt auch nicht nur das Thema MAD bei uns, sondern damals auch Chargen, mit denen wir ja, kann ich vorstellen, viele graue Haare bekommen. Haben. Und äh, auf sowas halt in Echtzeit Transparenz zu haben und auch dort Priorisierungen vornehmen zu können, also ich, die, die richtige Komplexität geht ja, erst, geht ja eigentlich erst los, wenn ein E-Commerce-Shop jetzt sagt, jetzt bin ich Omni-Channel unterwegs und jetzt verkaufe ich auch B2C und B2B und jetzt habe ich äh, Stock Reservations, die mir reinflattern und irgendwie noch Vorreservierungen und äh, der B2B-Kunde zwackt mir auf einmal, hier sechs Paletten ab, ja, und was hat das für eine Auswirkung irgendwie auf meinen Bundle in Marktplatz 6? Also das ist ja, ja so ein bisschen das, das Level, wo du dann dich am Ende ja. befindest, ja. wo wir uns halt sehr, 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 sehr stark mit unserem ganzen Thema Inventory Management drauf stark fokussieren. Und, äh, aber ich also ich glaube, der, der größte Teil in der Leico betrifft äh, das Thema Order Management. Also wir haben es von Beginn an, glaube ich, ganz gut hinbekommen, immer alles sehr stark aus Kunden, also aus Endkundensicht zu denken, was stört Menschen, wenn sie online einkaufen oder was finden sie gut, wenn sie online einkaufen und da kommen dann jetzt halt so sag ich mal, banale Themen auf, wie Geschwindigkeit oder Lieferkosten oder sowas, ja, wo ich sage, mhm. das ist heutzutage eigentlich das ist ein Hygienefaktor, das ist eigentlich eine Commodity, aber wie kann man eigentlich die Post-Purchase-Experience auf das nächste Level heben und äh, referenziere da eigentlich immer ganz gerne auf die Amazon-App, ehrlich gesagt, mit der man ja sehr viel mittlerweile digital als Endkunde selber steuern kann oder als Endkundin und sämtliche Funktionalitäten, die sich dort widerspiegeln, ähm, sei es jetzt irgendwie Artikelanpassungen, Adressanpassungen, Stornierungen, irgendwas zu retournieren, digitale Erfassung von Retourengründen, einen QR-Code zu bekommen und so weiter und so fort. Das ähm, ermöglichen wir halt auch den Kunden, unser Kunden, und bauen im Grunde softwaretechnisch so eine Art Self-Management- für, für Direct-to-Consumer Kundinnen und äh, ja das, das, ist, das ist dann so der dritte Baustein also weitere software die sich um Themen wie Track-and-Trace kümmern, äh, in Kundenkommunikation kommen, die sehr viel an Proaktivität ausgelegt sind und eigentlich darauf abzielen, diesen, diesen Ping-Pong zwischen Online-Shopper oder einer Shopperin und einem Customer-Service-Agent wegzueliminieren ja, weil da hat mhm. keiner Spaß dran genau, das, war eine das lange Antwort. Das,
2: ja, <lacht> war, war es ehrlicherweise wirklich, ähm, aber es ist auch okay, weil also es zeigt eigentlich, dass ihr sehr, sehr viel Funktionalität mittlerweile abbildet. Jetzt habt ihr das Ding vor, ich glaube, knapp drei Jahren oder sowas hattest du gesagt, gegründet? Zwei. Zwei, ähm, noch, noch witziger, weil zwei Jahre, und ihr ja, habt mal angefangen mit, mit dem Thema, okay, wir machen irgendwie Fulfillment für die DC-Brands, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, war das von Anfang an so der Scope, dass ihr gesagt habt, okay, wir planen mit Aleiko irgendwie dieses Schlachtschiff, sage ich mal, zu bauen ähm, ähm, im, im E-Commerce-Verfüllen beziehungsweise allen Randprozessen und so weiter. War das immer der Plan oder habt ihr gesehen, oh jetzt könnte man ja hier noch was machen und da noch was?
1: Natürlich war das überhaupt gar nicht der Plan. <lacht> ähm, also nee, also das ist. Ähm wir hatten, glaube ich, so viele Iterationsschleifen, auch was jetzt Zielkundensegmente oder sowas angeht. Also wir sind damals mhm. wirklich so gestartet mit, jetzt gehen wir mal so auf den absoluten Longtail, hatten sogar Initialideen zu sagen, hey, jetzt wollen doch alle online versenden, jetzt helfen wir doch mal irgendwie so den, den Offline-Laden hier um die Ecke, irgendwie Logistik zu machen. Ja, also alles, was so ein bisschen in so eine Richtung Alternative für zu FBA ging. Also damit, damit ging es so ein bisschen los und haben dann aber relativ schnell so für uns festgestellt, hey, unsere Stärke ist eigentlich in sehr, sehr, sehr guter Software und äh, geht halt auch über das Thema Fulfillment hinaus. ja Also das heißt äh, Automatisierung von Prozessen hatte ich ja eben schon angesprochen und bei kleineren Shops ist halt nicht so viel zu automatisieren. also Und das äh, mhm. hat dann eigentlich natürlich dazu geführt, dass wir uns sehr, sehr stark Richtung, so sagen so, ich den Mid-Market ähm, bewegt haben. Also Shops, die halt eigentlich schon locker fünf, zehn, 15 15 20.000 Sendungen aufwärts machen pro Monat und mhm. ähm, weil das ist das ist genau die Größe ja wo du halt sagst hey ich habe jetzt hier schon acht Leute im Customer Service sitzen und vier Leute im Operations Team sitzen und äh, möchte eigentlich meine Versandzahlen verdoppeln habe jetzt vielleicht gerade sogar ein Investment reinbekommen oder sowas ähm, und möchte aber nicht über Kopfzahl skalieren sondern über Tech und Automatisierung also und das Harmoniert, glaube ich, sehr so ein bisschen mit, ich wollte jetzt gerade sagen, mit Gabriels und meinen Werten, aber das ist ein bisschen übertrieben, <lacht> mit, mit Gabriels und meiner Expertise ähm, mhm. aus dem Softwarebereich. Und ja, so, aber also, natürlich ist bei dieser MVP extremst schmal. ja Und äh, da kommen jetzt gerade halt einfach sehr, sehr ja. viele weitere Layer dazu. Ja,
0: es ist ja, du hast ja selber gesagt, ihr habt ein, äh, ganz am Anfang, ihr habt einen ziemlich starken Software-Background auch. Wenn ihr so gerade im Fulfillment-Bereich eure ersten eigenen Liga euch angeschaut habt, gerade da, wo ihr auch rein Kunde wart und so weiter, ist das deiner Meinung nach die treibende Kraft, warum es oft nicht funktioniert hat? Oder ist es eine Kombination aus allen möglichen Themen und man kann das eigentlich nur übergeordnet betrachten? Weil Ich habe immer das Gefühl, gerade du hast ja auch angesprochen, wie sich so der Markt entwickelt hat, sehr viel äh, fokussiert sich primär auf Software und lässt vielleicht das ein oder andere ja, Thema bei der Seite raus, sei es jetzt Operations, Automatisierung, Hiring, Standortauswahl und so weiter und so fort. Wie seht ihr das?
1: Also ich glaube, dass du einem, dass du einer Brand oder einer, genau, so einer D2C-Brand einen riesen, riesen Vorteil bringen kannst, wenn du A zum einen halt so eine Art One-Stop-Shop-Lösung darstellst, also so ein gewisse, gewisser waren Laden, hilft schon. Vor allem, wenn wir jetzt mal über internationale Brands sprechen, also die vielleicht sogar in Europa noch keinen Standort haben ja, und die wirklich halt sagen, fange ich jetzt hier von scratch an und suche mir wirklich von A bis Z alles nochmal selber oder kriege ich das alles aus einer Hand? Ja, Das ist, glaube ich, eine Value Proposition. Ja, und ansonsten, es ist halt, es ist eine Kombination. Also ich glaube, du kannst mit Software nicht alles lösen. Also bei weitem nicht. Also das wäre, glaube ich, ziemlich blöd, das in der Logistik zu behaupten. Es wird immer Klärfälle geben. Ja, Und das ist auch, glaube ich, so der, der Hauptgrund, warum wir unser operatives Geschäftsmodell mittlerweile auch sehr, sehr stark abgeändert haben. Also wir sind damals, genau wie du gerade gesagt hast, eigentlich so gestartet als, als Kunde bei einem 3PLer. Sind dann glücklicherweise sehr, 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 stark gewachsen, also das heißt an dem einen oder anderen Standort, ähm, dann jetzt auch irgendwie schon sogar zu Nummer zwei oder Nummer eins hochskaliert. Mhm. Ähm, aber natürlich hat es auch Vorteile, wenn man, sage ich mal, ein Lager selber betreibt und als Betreibender direkt mit dem Kunden spricht. Ja, und ähm, das äh, erstreckt sich dann jetzt über so simple Dinge wie, sag ich mal, transaktionale Kommunikationskosten. Ja, also wenn jetzt stille Post spiele und äh, der E-Commerce-Shop sagt mir was und ich sag was dem Lager, ja, dann ist das ineffizient und macht nicht so viel Sinn. Ja. Und äh, ja, auf der anderen Seite geht es dann auch einfach um Dinge wie Einfluss. Ja, also das, was wir hier Frontend-seitig auf der Software bauen, das braucht auch backendseitig im Lager ähm, Anknüpfungspunkte. Ja, also ein Beispiel wäre zum Beispiel unser returnportal Also wir haben ein sehr, sehr stark customizable Retourenportal gebaut, was wie gesagt digital Retourengründe erfasst, was Paperless Returns Square codes erstellt und das heißt, wir erstellen im Grunde auch das Retourenlabel. label Also es ist für uns sehr, sehr wichtig, dass diese Retour im Lager auch sehr schnell zugeordnet werden kann. Also und genau aus dem Grund haben wir auch Softwarekomponenten gebaut, die sich im Grunde an einen WMS andocken lassen und die dann den wahren Eingang in der Retour deutlich erleichtern und eine schnellere Zuordnung machen, weil wir halt einfach nur die Versand-ID im Grunde des Retouren-Labels scannen und das Ganze melden. Okay. Ja, so und das heißt, worauf ich hinaus will, ist, unsere Zusammenarbeit mit unseren Logistikdienstleistern ist mittlerweile überhaupt gar nicht mehr auf einem Kundenbeziehungslevel, ja, mhm. sondern wir sind mittlerweile, was die Partnerschaft angeht, eigentlich so wirklich zu einer zu einer absoluten Partnerschaft auf Augenhöhe gewachsen, ähm, ja, so dass man auch gemeinsam neue Standorte aufmacht und diese dann auch in einem hybriden Modell betreibt. Also bei ja, Leiko ist es mittlerweile so, dass alles, was ja. im Grunde vom Leitstand aufwärts in so einem Lager rumschwirrt und im Grunde halt Einfluss auf Prozesse, Hardware, Software hat, ja mindestens zu 80 Prozent irgendwie bei uns auf der payroll sitzt und und das das vereint so ein bisschen das Beste aus beiden Welten. Also wir sind immer noch eine Softwarefirma, wir haben immer noch einen sehr, sehr sehr starken Fokus auf Software und Automatisierung, ähm, haben aber trotzdem den Durchgriff im Lager und sind halt vor Ort. Und wenn ein Kunde bei uns anruft, dann klingelt das Telefon nicht hier im, im Office in München, sondern halt im Lager. Und das hilft.
0: Ich kurze kurze Zwischenfrage dazu. Ähm, gerade wenn ihr solche Setups plant, auch für neue Kunden, wie viel Anteil hat beispielsweise dabei auch potenzielle Sonderwünsche, Customizing und so weiter und so fort. Ich meine, es wäre für euch sicherlich am einfachsten, sowohl auch in eurer Dienstleisterpartnerschaft als auch in der Softwareentwicklung und so weiter und so fort, als auch in Business Development und im Sales, wenn man gewisse Standardprodukte, hat, ein Standardportfolio und dann das Thema mehr oder minder argumentiert, take it or leave it. Oder ähm, hat das auch so ein bisschen aus eurer Vergangenheit heraus, das ihr ja selber gesagt, sehr, sehr speziell angefangen mit den Ingwer-Shots. Da habt ihr einen Großteil der Besonderheiten, die man machen kann, mitgenommen. Hat das ein bisschen dazu geführt, dass ihr auch Verständnis dafür habt und auch sehr
1: viel customized? Nach, nach den Shots schockt mich nichts mehr. <lacht> es, ähm, es ist, Wie oft hast äh, du den schon gebracht? Den
2: kann man auch aus dem Kontext reißen, ne? Opa. <lacht> <lacht> <lacht>
1: Nee, ehrlich gesagt, zum ersten Mal. <lacht> nee, also wenn, äh, super spannendes Thema, ja also wie, wie stark will man sich standardisieren, auf was für Zielkunden, auf was für Kundengruppen möchte man gehen? Wir bauen keine Alternative zu FBA. ja Also uns geht es nicht darum äh, zu sagen, hier am fließband rattert hat alles standardbraun durch. Und mittlerweile haben wir unseren Sweetspot wirklich gefunden in Größenordnung, hatte ich ja eben schon angesprochen, aber auch in einer Komplexität, die auch im Lager nicht ähm, so super trivial ist. Aber du willst natürlich jetzt nicht für jeden Kunden neue Prozesse bauen. Das heißt, das, worauf wir uns gerade sehr, sehr stark fokussieren, ist etwas, das läuft hier intern als äh, skalierbare Customization. Ja, das heißt, wir ähm, sind mittlerweile auch sehr stark auf Hardware-Komponenten im Lager unterwegs. Äh, wir haben uns sehr intensiv mit dem Thema Packplatzdialoge dialoge beschäftigt, ähm, haben mittlerweile an jedem unserer praktische äh, Bildschirme fest installiert die äh, individuelle Packanleitungen in, ich glaube, 16 Sprachen ähm, an das jeweilige ähm, Packerprofil senden können. Ähm, an diese Bildschirme haben wir wiederum Pick-by-Light-Anlagen angeschlossen, die direkt am Packtisch das ist ja ein Logistik-Podcast, ne? da kann ich ein bisschen kannst, kannst du mal tiefer in die Richtung... Die Leute okay. kennen schon Pick-by-Light. <lacht> okay. Sehr schön. Ähm, genau, haben an, haben an diese, an diese Packplatz-Dialoge direkte Pick-by-Light-Anlagen am, am praktisch angeschlossen, ähm, die dann visuell als auch audiobasiert dem Packer im Grunde sagen, was für Flyer-Beilagen beigelegt werden sollen, was für Marketing-Goodies beigelegt werden sollen. Was auch wiederum den Vorteil hat, dass du jetzt halt nicht jede Goodie-Beilage irgendwie gesondert barcodieren und nochmal picken musst, und äh, ja, das ist eine, das ist so eine Richtung, mit der wir uns gerade sehr, sehr, sehr intensiv beschäftigen und wo man auch echt coole Konzepte für ähm, D2C-Brands ermöglichen kann. Also ein, ein Beispiel aus dem Beauty- und Kosmetikbereich oder nochmal anders, als D2C-Brand muss man sich auch überlegen, wie hebe ich mich mittlerweile online ab. Also und äh, alles, was dort Richtung Personalisierung oder Customization geht, ist ja toll. Und wenn ähm, und das, was wir jetzt sehr, sehr häufig sehen, jetzt mittlerweile sind so Geschenkkonfiguratoren, also dass jemand halt sagt, hey, ich suche jetzt für keine Ahnung, einen Freund oder eine Freundin äh, verschiedene Produkte aus, ich weiß ziemlich genau, welche Produkte dieser Person gefallen und baue mir diese, diese Geschenkbox online selber zusammen ja, und sag jetzt mal, da sind drei Artikel drin. Und äh, für eine andere Freundin bestelle ich jetzt aber noch eine zweite Geschenkbox, auch mit drei Artikeln. So, das führt halt am Ende dazu, dass sechs Artikel auf so einem Packtisch landen. Ähm, wie weiß jetzt der Päcker, was in was für eine Geschenkbox kommt. Ja, und ähm, das sind halt mhm. so genau die, ähm, vor allem wenn die Kosmetikartikel alle gleich aussehen. Also, dass irgendwie so weiß nicht, sechs Shades of Red liegen, was äh, <lacht> Lippenstift angeht oder so. Ähm, und ähm, dann bist du halt genau dort, wo, wo du halt sagst, hey, wie kriege ich es hin? Ähm, mit sehr, sehr einfachen Handgriffen oder vielleicht sogar Lichtschranken einen Scan zu ermöglichen, der nicht viel Zeit frisst, der dem Packer sehr schnell sagt, wo das Ganze hin muss. Im Idealfall wird dann noch auf Basis von Informationen wie, ist die Person, stellt die gerade zum ersten Mal ja, oder ja. wie hoch ist der Warenwert. Also du hast in der aleiko Software die Möglichkeit, so regelbasiert wahnsinnig viel zu zu customizen, also so, so Wenn-Dann-Regeln, ja, wo du halt sagst, irgendwie wenn Warenwert über 100 Euro und die Person ist weiblich und bestellt zum ersten Mal und das Paket geht nach Frankreich und, keine Ahnung, wiegt weniger als drei Kilo und ist Gefahrgut drin. Dann, ja, und das, was dann bei dann rauskommt, das landet halt am Ende dann alles ähm, in diesen Packplatzdialogen. Ja,
2: Ehrlicherweise würde ich, würd ich fast sagen, ist das nicht eigentlich Aufgabe der shopsysteme Dass man sagt, okay, wenn, wenn du da irgendwie bestimmte Bestellsachen hast, dann, dann packen wir irgendwie noch was dazu, nach bestimmten Kriterien, weil der Shop ja eigentlich in dem Sinne näher am Kunden ist, als ihr das seid. Ne? Das heißt, ihr müsst ja erstmal viele Informationen dann doch übermittelt bekommen, die man vielleicht in einem ersten Schritt gar nicht bei einem Logistikdienstleister sehen würde. Beispielsweise mhm. das Geschlecht oder so. Es könnte mir als Logistikdienstleister total egal sein, ob der Empfänger männlich oder weiblich ist. Trotzdem nehmt ihr diese Informationen und macht da regelbasiert was mit, wobei ich wie gesagt eher davon ausgegangen
1: wäre, dass das der Shop machen könnte. Es ist natürlich eine Kombination. Also du setzt Tags in Shopsystemen und diese Tags verwerten wir dann. Also Sie bei sind. uns ist das am Ende halt einfach dann nur eine, eine, eine Nummer, ja, ob diese Information mir jetzt irgendwie mitteilt, dass es ein Neukunde ist oder ähm, jemand, der in Frankreich sitzt, ja. ist für mich ja eigentlich relativ egal. Es, ist halt, es, es muss halt nur dann äh, das Fach bitte blinken mit dem französischen Flyer. Also das wäre ja. <lacht> das wäre das wär gut. Aber muss
2: es auslösen, genau.
1: Genau, ja. irgendjemand muss es auslösen. Und ich, ich glaube, wenn man jetzt halt noch mal so ein bisschen rauszoomt oder lass uns mal sehr rauszoomen, also ich glaube, also die letzten Nochmal, irgendwie 15 Jahre wurde sich halt sehr, 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 sehr stark auf das Thema Pre-Purchase-Optimierung fokussiert im E-Commerce. Ja, das heißt, es gibt da zig Milliarden <lacht> auf LinkedIn immer zugeklatscht mit irgendwelchen Agenturen, ja, die halt Conversion Rate-Optimierung im Shop, bla 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 hoch runter machen. So, und das Thema Post-Purchase-Optimierung ist, glaube ich, eins, wo man noch sehr, sehr, sehr stark reingehen kann. Ne? Und das kann man halt zum einen machen über jetzt äh, Thema Self-Management, also wie enable ich eigentlich den Endkunden, Dinge selber zu lösen. Ja, das kommt mit dem Vorteil, dass die Probleme schneller gelöst werden, beim Shop nicht aufschlagen und ähm, ich quasi jetzt E-Commerce-Shop weniger Leute brauche. Ähm, das geht in Themen wie äh, jetzt Scalable Customization rein, also wie wir jetzt gerade kurz drüber gesprochen haben und kommt aber auch mit einer sehr, sehr starken Software-Komponente. Ja? Also wenn ich habe auch eben gesagt, wir bieten über Leiko auch ähm, Track-and-Trace-Pages an und wenn jetzt äh, du, Andreas, und Jens ihr beim selben Shop bestellt, ja, dann ähm, könnte es ja eventuell Sinn machen, dass er aber trotzdem unterschiedliche Tracking-Pages bekommt. Ja, und äh, weil Jens ist zum Beispiel ein Neukunde und dann wollen wir ihm auf der Tracking-Page einen, einen anderen Discount-Code ähm, abbilden als jetzt vielleicht dir, Andreas. Ja, so, und in den Bereich, ja und, und das ist auch das, wieso ich, glaube ich, anfangs einmal kurz erwähnt hatte, so, das geht hier eigentlich deutlich weit über Fulfillment hinaus, in dem Bereich gehen wir sehr sehr stark rein und ich glaube aber fest daran, dass man auch so holistisch denken muss und unterwegs sein muss, wenn man halt wirklich einen Mehrwert für den Kunden bringen möchte.
2: Bin ich bin ich grundsätzlich bei dir und gleichzeitig steigert es natürlich die Komplexität enorm, ne? insbesondere auch in euren Vertriebsprozessen und so weiter. Wenn man jetzt hm. beispielsweise zu einem Kunden oder ein Kunde kommt auf euch zu und der hat ja in aller Regel, nehmen wir ein Beispiel, eine so, D2C-Brand, die handelt mit Kugelschreibern, ähm, so ein total innovatives Produkt und äh, sagt dann, ich brauche Logistik. Dann suchen die nach Logistik, dann kommen die irgendwann auf unseren Podcast, hören sich das an, sagen, okay, der Moritz hat irgendwie guten Kram erzählt, machen wir mit dem. Aber am Ende des Tages bietet ihr so viel mehr als als das reine Fulfillment, ähm, nach dem man eigentlich sucht, was es dann unglaublich erklärungsbedürftig macht, was man eigentlich alles für Möglichkeiten hat. Ne? Wahrscheinlich ist es mhm. im Software-Stack modular aufgebaut. Man kann sie irgendwie aussuchen, welche Module man braucht. Vielleicht braucht man ein Retouren modul vielleicht nicht. Vielleicht braucht man die Tracking-Pages, von denen du gesprochen hast, vielleicht auch nicht. Das heißt, ich biete eigentlich jemandem sehr, sehr, sehr viele Optionen. Ähm, der eigentlich initial vielleicht auf der Suche ist zu sagen, ich brauche Fulfillment und ich habe vielleicht auch gar nicht so richtig Bock auf Logistik, weil es muss halt irgendwie gemacht werden. Ich will aber eigentlich nur meine geilen Kugelschreiber auf Instagram bewerben und verkaufen aber muss dieses Stiefkind halt irgendwie bedienen. Und jetzt kommen mhm. die zu euch und dann kommt ihr mit quasi der Kanone und <lacht> guck mal, was ich noch alles habe. Willst du das auch alles haben? Das ist doch super komplex,
1: oder? Wie geht ihr damit um? Es ist ein äh, komplexer Vertriebsprozess. ja. Also das äh, stimmt. Du kann, kannst natürlich, so ein bisschen so eine Zwiebeltaktik, ja. also da äh, fängt, man probiert halt mal rauszufinden, was ist denn jetzt das, was gerade auf dem Herzen liegt. Und wenn das mhm. Problem Logistik ist, dann fangen wir halt damit mal an und äh, im Softwarebereich genau wie du gesagt hast, ist es modular aufgebaut, man kann auch einen Großteil der der Softwarekomponenten kostenlos ähm, testen für einen gewissen Zeitraum mhm. ähm, und sich dann überlegen, ob die für einen Mehrwert bringen oder nicht, ja, oder ob man halt die Dinge wie wieder lieber händisch macht und wir merken aber auch gerade jetzt bei so simplen Dingen, wie es fängt jemand neu bei uns im Vertrieb an, also der muss das erstmal alles lernen, ja. Ähm, ja, dass das ähm, dass diese höhere Komplexität auch einen mehrstufigen Vertriebsprozess mit sich zieht, dass wir wirklich Multi-Stakeholder-Selling mittlerweile machen, weil ein Teil dieser Lösungen, über die ich gerade eben gesprochen habe, die sind ja jetzt auch primär gar nicht für den Chief Logistic Officer relevant. Also eigentlich hat man ja, wenn man in so einen E-Commerce-Shop rein, reinschaut, ist es ja eher immer, Marketing und Logistik stehen im konstanten Krieg zueinander. Genau, da wollte ich eigentlich gerade auch
0: drauf hinaus, ähm, wo, wo du jetzt gerade eingehst. Ist dann eigentlich der Ansprechpartner, Ansprechpartnerin in erster Linie denn überhaupt noch die Logistiker, gerade wenn ich diese äh, weitgreifenden Systeme mir überlege, muss man sich da nicht vielleicht sogar irgendwie ein bisschen anders positionieren, sowohl wie man die Tätigkeit nennt,
1: als auch, ähm, wer so die potenziellen Ansprechpartner und Ansprechpartnerinnen sind? Also absolut. Ja, also es ist ein, ein Multi-Stakeholder-Vertriebs-Approach. Also wir fragen eigentlich auch proaktiv, je nachdem, bei wir halt gelandet sind. Also wenn wir jetzt im Marketing starten und jemand kommt halt über eine Kampagne, weil er sagt, hey, ich möchte, ähm, keine Ahnung, den gerade an Personalisierung und finde ich cool und kann ich online verkaufen. Ja, dann sagen wir, okay, dann lass uns mal mit deinem Logistiker reden und umgekehrt ähm, sagen wir halt, hey, wir haben ja noch Lösung 1, 2, 3 für euer Marketing oder am besten ziehen eigentlich Gespräche mit den Customer Service Agents oder dem Head of Customer Support oder sowas, weil die haben ja wirklich am Ende äh, ja, äh, Tag ein, Tag aus, da die sind, das, das repetitive Zeug auf dem Tisch liegen, also das heißt, das sind eigentlich so, sag ich mal, unsere unsere größten Promoter in so einer Firma, ähm, weil wir denen wirklich das, das Leben äh, sehr, sehr stark vereinfachen und ähm, aber, also ich stimme dir komplett zu. Das hat äh, nicht nur eine Komplexität jetzt irgendwie beim Anlernen von neuen Leuten oder bei dem Strukturieren dieses Prozesses, sondern natürlich auch bei den, bei Themen wie Positionierung. Also und äh, wir sind bei Aleico gerade auch explorativ in Richtungen unterwegs, ob wir eventuell Teile unserer Softwareprodukte sogar standalone anbieten können. Ähm, also, also losgelöst von, von Logistik ähm, oder beziehungsweise kompatibel mit also auch E-Commerce-Shops, die sagen, ich habe ein eigenes Lager, wo wir halt sagen, hey, wir könnten dir ja eigentlich bei sehr, sehr vielem helfen. So Und an welcher Stelle jemand dann, sage ich jetzt mal, mit unseren Produkten in Kontakt kommt, das wird dann, glaube ich, in, mhm. in Zukunft immer irrelevanter. Ja, ähm, aber das, was relevant ist, ja. dann halt das Thema Upselling. Und da da frage
0: ich mich auch, wenn, besteht da nicht auch ein bisschen mal die Gefahr, ähm, sich auch so zu verlieren, so diese klassische Binsenweisheit, tanzen oft zu vielen Hochzeiten, weil ähm, eigentlich beschreibst du ja auch schon selber, dass es, dass es ähm, ja schon eine Herausforderung ist, das als Summe, weil es halt auch kein klassischer Fulfillment-Ansatz ist. Ich glaube jetzt nicht, dass man wissenschaftlich Fulfillment wirklich krass genau abgrenzen kann und das ist immer ein bisschen Interpretationssache. Es geht ja schon ziemlich weit und äh, äh, gerade auch dann auf eurer Kundenseite bist du an ganz unterschiedlichen äh, ja, Schnittstellen dann auch vielleicht sogar auch mit mehreren Schnittstellen gleichzeitig, mit mehreren Verantwortlichkeiten gleichzeitig im Austausch. Macht es dann nicht, gerade wie du gesagt hast, mittelfristig Sinn, es zu teilen in eigenständige Bereiche bzw. eigenständige Produkte, die man vielleicht dann aneinander docken kann, aber nicht alles wie nach dem Zwiebelprinzip nacheinander auszustreuen, um dann sich vielleicht auch in der Fülle an potenziellen Möglichkeiten zu verlieren?
1: Oder fehlender Fokus ist, glaube ich, das, was äh, einem Startup sehr schnell das Genick brechen kann. Also so wirklich äh, 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 sagt jetzt entweder tanzt auf allen Hochzeiten, ja, oder mhm. äh, hat einfach zu viele Fronten offen. Ja, das ist etwas, wo wir halt auch bewusst zum Beispiel sagen, dass wir in die Richtung nicht gehen wollen. Also mhm. das K Komplexität braucht Struktur. Wir sind jetzt, glaube ich, noch nicht an dem Punkt äh, angekommen nach zwei Jahren, wo wir sagen, jeder dieser Bereiche wird eine eigene Geschäftsunit. Es ja, mm, mm. sind aber jetzt hier intern in der Leiko schon eigene Teams, die sich halt ja. nur darum kümmern. Und ähm, es war auch, also wenn, wenn man jetzt nochmal so ein bisschen in den Markt reinschaut, es war von uns auch zum Beispiel eine bewusste Entscheidung zu sagen, wir wollen das Lager nicht bis hin zum Picker und Packer komplett selber betreiben, ja. weil das wären zu viele Fronten. Ja, so, und ähm, unser Fokus liegt ganz, ganz klar auf, Software und wir merken jetzt, wie diese Software-Komponenten, die bisher sehr stark Shop-Facing oder Endkunden-Facing waren, wie die jetzt mehr und mehr auch mit Hardware- und Software-Komponenten im Lager verschmelzen. Und das ist auch gut so und das macht auch Sinn, weil die Funktionalität halt dadurch äh, um ein Vielfaches gesteigert werden kann. So und die andere Frage ist natürlich auch so ein bisschen, was sind die Alternative? Ja, also äh, wenn wir halt sagen, wir wollen quasi Fulfillment ja, erfinden und quasi die nächste Generation von automatisiertem E-Commerce aufbauen, dann gehört das halt irgendwie auch beides zueinander. Also und mhm. das, äh, aber ich gebe dir komplett recht, es ja, ist äh, diese, diese Struktur, die muss man ähm, aufbauen. Aber ich glaube, bisher sind wir da auf einem ganz guten Weg. Ich,
0: ich finde das auch ganz interessant, was du gerade gesagt hast, beziehungsweise mit der, mit der Struktur auch in Startups. Ich meine irgendwas mit Logistik ist jetzt kein klassisches Startup, aber wir haben auch relativ oft in viele Richtungen überlegt, haben dann aber auch teilweise Sachen dann auch wieder, ähm, nachdem wir gemerkt haben, dass wir vielleicht das eine oder andere falsch eingeschätzt haben, auch wieder zurückgedreht. Ist es bei euch auch so? Hast du da Beispiele für das gerade aus eurer eigenen, sag ich mal, Kundenerfahrung hin zum eigenen äh, Fulfillment-Angebot ihr äh, auf, auf Thematiken auch erst gesetzt habt, beziehungsweise die als deutlich prominenter und wichtiger wahrgenommen habt und die dann nachher wieder zurückgedreht habt. Gab es da auch diese Richtung Beispiele oder ist es einfach kontinuierlich immer weiter funktional gewachsen? Also ich glaube, mit die größte
1: Umorientierung war, was wirklich Zielsegment angeht. Also wir sind wirklich, wie gesagt, eigentlich gestartet mit dem Longtail, dann mehr Richtung Midmarket man muss dann aber halt auch irgendwann die Entscheidung treffen zu sagen, ich bediene jetzt diesen Longtail nicht mehr. ja Und äh, ich aufbaue vielleicht auch Kunden, die ähm, für mich aktuell noch zu klein sind oder lehne auch Kunden ab, ja, wo ich eigentlich sage, hey, ihr entwickelt euch eigentlich in eine ganz gute Richtung, aber wir brauchen diesen Fokus. Also äh, von daher, ja klar, diese Momente gibt es in jedem Startup. Softwareseitig seitig ähm, großes Lob an, an Gabriel und sein Team. Ähm, haben wir, glaube ich, das große Glück, dass die so iterativ unterwegs sind, dass wir uns da jetzt bisher noch nicht noch nicht verbaut haben. Ich glaube, es hängt halt sehr, sehr stark damit zusammen, auch wie stark du Dinge validierst, bevor du sie halt am Ende wirklich umsetzt. Also, und solange du dich halt sehr, 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 sehr nah an deinen Kunden bewegst, was jetzt irgendwie Softwareentwicklung angeht, dann ist es auch schwer, sich zu verbauen. Ich glaube, das ist auch ein bisschen was, was wir einfach sehr aus diesem aus diesen Gesundheits-Apps mitgenommen haben damals. Also da haben wir wirklich eigentlich ein, ein digitales B2C-Produkt gebaut. Und das war zwangsweise immer sehr, sehr, sehr nah am Patienten dran. Und genauso verhält sich das auch, wenn ich jetzt in unsere Produktabteilung blicke und halt sehe, wie häufig die mit unseren Kunden Kontakt haben. Also ein gutes Beispiel, ist zum Beispiel wäre Klavio. Wir haben gesehen, hey, das Tool geht wahnsinnig ab. Super viele E-Commerce-Shops nutzen das. Und äh, wir haben bei Alaiko wahnsinnig viele Events, die wir tracken, wahnsinnig viele Triggerpunkte, die wir setzen können, die ja, eine perfekte Symbiose mit dem System waren. Und äh, das ist, glaube ich, so das, das Most Recent-Beispiel. Das ist jetzt, glaube ich, vor knapp zwei Wochen live gegangen, ähm, wo wir gesagt haben, hey, was, was möchte die Community und dann bauen wir in die Richtung.
2: Du hattest gerade gesagt, was möchte die Community und so weiter. Ähm, das ist ja Super spannend, ähm, sich auch zu überlegen, okay, jetzt habt ihr schon so viele Touchpoints am Ende auch mit dem Konsumenten direkt, ne? also insbesondere auch durch durch die Softwareprodukte, die du die du gesagt hast, wie beispielsweise ähm, das Track and Trace, das Retourenportal und so weiter und so fort, aber auch durchs Fulfillment, ne? am Ende des Tages habt ihr das in der Hand, wie der Kunde das erste Mal vielleicht auch mit einer Brand in Berührung kommt, so beispielsweise das Paket, ne, sieht das Paket mhm. hübsch aus, ist das ordentlich verpackt, ist die Ware da ordentlich gesichert, wie auch immer. Da habt ihr super viele Touchpoints, was, was irgendwie zeigt, wie wichtig eigentlich auch dieser Teil, den ihr in der Wertschöpfungskette eines Unternehmens habt, wie relevant und wichtig der am Ende auch für den Endkunden ist. Was sind denn da so aktuell vielleicht auch die nächsten Touchpoints, die ihr seht, wo ihr sagt, okay, das ist schon so ein Fokusthema, auf das wir noch ganz explizit eingehen
1: wollen. Ich glaube, es wird sich sehr viel im, auf der digitalen Seite tun. Also ich glaube, mhm. dass das Thema Track and Trace noch lange nicht am Ende ist. Also es gibt da ja gerade im Enterprise Bereich, jetzt mal so Richtung Passelab oder sowas blickend, Firmen, die das mit einem sehr, sehr hohen Grad an Personalisierung extrem gut machen. Und ich glaube, dass eine solche Funktionalität, also dann sind wir halt wieder bei dem Thema Post-Purchase-Experience, Absolut etwas ist, was, was dem Segment, in dem wir unterwegs sind, als auch jetzt dem, dem Longtail aktuell noch fehlt. Ja, und mhm. ähm, das ist auf jeden Fall oder das sind auf jeden Fall Bereiche, wo ihr noch einiges von <lacht> gehören hören werdet. Und ähm, ja, und ansonsten, ich bin sehr, sehr gerne <lacht> bei uns im Lager unterwegs ähm, und finde alles, was wir gerade so Sandbox-mäßig ähm, an diesen praktischen ausprobieren. Ähm, mm. Ultra, ultra spannend. Ähm, aber auch hier, vielleicht mal so die, die, die care wir treten gegenüber den Brands schon auch beratend auf. Ja, also es gibt auch, sage ich mal, ein äh, so Stichwort Overengineering. Da kann man Brands auch mal so ein bisschen vor sich selber beschützen, ja, am Ende des Tages. Also wir haben auch, was jetzt irgendwie Anfragen angeht, irgendwie gerade an Customization und hier noch ein Parfümspritzer ins Paket und Hü Hot. <lacht> Das kostet dich am Ende mehr, als es bringt. Ja, so, also da ähm, muss man, glaube ich, halt auch so ein bisschen äh, sehr stark auch nach Segment gehen. Also wie, wie margenträchtig ist jetzt auch überhaupt das Produkt, was ich vertreibe. Ja, und, ja. Ähm, und das, was wir halt schon sehen, ist, dass halt viele junge D2C-Brands sich halt gerade an den D2C-Stars äh, dieser Welt orientieren mhm. und denen aber natürlich halt so ein bisschen, sag ich mal, das... Logistische Wissen fehlt, zu sagen, ja, natürlich, wenn jemand eine eigene Packstraße hat, ähm, dann ist es halt auch kein Problem, dort in diesem Prozess und dieser Stammmannschaft auch Dinge und Abläufe beizubringen. Wenn man dich aber nur 20 Minuten am Tag packt, ja, und eigentlich auch 20 Minuten damit verbringt, deinen Packtisch einzudecken für alles, was du irgendwie ganz gerne hättest, ähm, ja, dann ist es schwierig. Also und ja. das ähm, genau deshalb sehen wir uns halt auch schon in einer gewissen beratenden Rolle. Es ist jetzt auch ein paar Mal. Haben wir schon von Kunden gehört, dass sie gesagt haben, wir sind eigentlich so ein bisschen wie so ihr Chief Logistic Officer, was natürlich irgendwie ein cooles Lob ist. Ja. Aber wir halt irgendwie probieren, für die Kunden mitzudenken, auch was jetzt Thema wie irgendwie Peak Management angeht, Peak Handling, können wir wahrscheinlich noch eine Podcast-Folge zu aufnehmen.
2: Sehr wahrscheinlich, ja.
1: Also, und ähm, genau, also aber auch das ändert sich jetzt halt gerade mit den ganzen, mit den ganzen Softwarekomponenten, mit den ganzen Marketing-Komponenten. Also bin mal sehr gespannt. Können wir in einem Jahr nochmal sprechen.
2: Klingt gut. Und, und selbst dann seid ihr erst drei Jahre halt.
1: Ich, ich komme gerne mal wieder. Ja.
2: Sehr schön. Moritz, ähm, vielen Dank. Du hattest es angedeutet. Es gibt wahrscheinlich viele Themen, über die man nochmal sprechen kann. Jetzt haben wir aber erstmal einen guten Abriss über, über das Thema ähm, Fulfillment und ähm, ich sag, ich nenne es mal Randprozesse, aber wahrscheinlich sind es gar nicht Randprozesse. Ähm, für mhm. für D2C-Brands. Super, super spannende Insights, ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Vielen Dank dafür. Und ähm, ich würde sagen, wir sehen uns spätestens in einem Jahr wieder oder hören uns dann wieder ähm, und, und sprechen weiter, wie es bis dahin weitergegangen ist mit Aleiko. Jetzt habt ihr irgendwie zwei Jahre Fast Pace hingelegt, ähm, auch gute Firmenbewertung und so weiter erreicht. Ähm, mal gucken, wie es weitergeht. Bin ich ganz
1: gespannt drauf. Vielen Dank, Moritz. Sehr gerne. Dankeschön, Andreas. Danke, Jens. Auch mir. Echt Spaß gemacht. Auch mir, danke.